0: Już dziewiąty miesiąc spotykamy się na antenie Jasnogórskiego Radia, aby pochylać się nad tajemnicą Mszy Świętej. Kościół w swoim skarbcu posiada wiele tajemnic. Największą z nich jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej. W jej bliskości jest już Przenajświętsza Eucharystia. Święci mówią, że nawet aniołowie w niebie nie potrafią jej pojąć, a cóż dopiero człowiek. Tajemnica Mszy Świętej jest tak wielka, Że gdybyśmy na ziemi żyli nawet tysiąc lat i przez cały ten czas byśmy poznawali Eucharystię, zgłębilibyśmy jej malutką cząstkę. Warto poznać choć tę drobniutką cząstkę Boskiej Liturgii, gdyż w niej Pan Bóg zawarł najlepszą cząstkę naszego życia. To wszystko, co jest związane z Nim. Dlatego módlmy się o to, by do końca naszych ziemskich dni było w nas pragnienie poznawania Mszy Świętej. Módlmy się o pokorne serce, potrzebne do tego, aby poznawać wielkie tajemnice naszej świętej wiary. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi, Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji, aby nie zabrakło w nas zadziwienia nad Eucharystią. Amen. Niech Was wszystkich Błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Najpierw przypomnienie. Przed tygodniem mówiliśmy o anamnezie. To fascynujące zjawisko, które rozgrywa się na oczach naszej wiary podczas Najświętszej Ofiary. Na czym ono polega? By lepiej je zrozumieć, warto pochylić się nad najważniejszymi wydarzeniami Starego Testamentu. Żydzi wychodzili z Egiptu po 430 latach niewoli, pośród spektakularnych znaków i cudów, które Pan Bóg uczynił. Stwórca nakazał im, aby świętowali te wydarzenia w postaci tzw. Paschy. Podczas tej uroczystości mieli wspominać wielkie działanie Boże w ich historii. Po latach, a nawet wielu wiekach, czynili to w taki sposób, Jakby sami byli uczestnikami odległych w czasie wydarzeń. Tam właśnie są korzenie naszej liturgicznej anamnezy. Jest ona wspomnieniem uobecniającym mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jednak anamneza zawiera w sobie nie tylko uobecnienie wspomnianych wydarzeń z życia Chrystusa, Ona uobecnia całe życie Jezusa Chrystusa, a nawet całą historię zbawienia. To Duch Święty jest tą boską mocą, która dokonuje tego cudu w liturgii. Jezus przeżył na ziemi pośród nas wszystkie wydarzenia swojego życia. Teraz jest w niebie i posiada uwielbione ciało, które nie podlega tym ograniczeniom, którym podlegają nasze ciała. Jezus Chrystus jest więc poza czasem i poza przestrzenią. Przez to, że jesteśmy z Nim zjednoczeni, możemy w tych dawnych wydarzeniach być zanurzeni. I to się dokonuje dzięki temu, że On daje nam przystęp do siebie. Przez Chrystusa, który ma możliwość sięgnięcia do każdego wydarzenia w czasie, Jesteśmy uczestnikami tych wydarzeń, których On był autorem i sprawcą. I to wszystko dokonuje się za sprawą mocy Ducha Świętego. Ofiarowanie. Tematem dzisiejszej katechezy jest ofiarowanie. To jedna z najmniej znanych części liturgii mszalnej i niestety ciągle mylona, jeśli chodzi o miejsce występowania. Większość wiernych ofiarowaniem nazywa wydarzenie przygotowania darów. Nauczanie Kościoła W 79 numerze ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego napisano, że sprawując tę pamiątkę, Kościół, zwłaszcza tu i teraz zgromadzony w Duchu Świętym, składa Ojcu nieskalaną ofiarę. Kościół dąży do tego, aby wierni ofiarowali nie tylko niepokalaną hostię, lecz by także uczyli się samych siebie składać w ofierze i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa coraz ściślej jednoczyli się z Ojcem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. Rozwinięcie. W 2013 roku uczestniczyłem w rekolekcjach eucharystycznych w Starej Wsi, które głosił ojciec Bronisław Mokrzycki jezuita. Dla tych, którzy go znali, był mistykiem rozkochanym w Eucharystii i jednocześnie wybitnym specjalistą w liturgii. Podczas rekolekcji na temat mszy świętej usłyszałem tak nieprawdopodobne treści na temat ofierowania, iż zrodziło się we mnie pragnienie, aby mówić o tym przy każdej okazji. To, co za chwilę usłyszymy, oparte jest w całości na nauczaniu ojca Bronisława Mokrzyckiego, wybitnego liturgisty i mistyka. Cały czas w naszych rozważaniach jesteśmy jeszcze w wielkiej modlitwie eucharystycznej, już po konsekracji i krótkim dialogu między kapłanem a wiernymi. W polskim mszale jest dziesięć modlitw eucharystycznych. W drugiej modlitwie eucharystycznej, która najczęściej jest stosowana, po krótkim dialogu z wiernymi, na przykład oto wielka tajemnica wiary, Kapłan w pierwszym zdaniu wypowiada takie słowa. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. W każdej modlitwie eucharystycznej inaczej są sformułowane te słowa, ale myśl Kościoła jest ciągle ta sama. Słowa te nie są modlitwą ofiarowania, lecz wydarzeniem ofiarowania. Na czym ono polega? Przed chwilą była Konsekracja, czyli sakramentalna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Chrystus umierając na krzyżu, siebie składa w ofierze Bogu Ojcu za nasze grzechy, za grzechy każdego z nas. W tym samym czasie Jezus składa w ofierze siebie Kościołowi, czyli również każdemu z nas. W jakim celu to czyni? Czyni to w tym celu, aby każdy z nas ofiarował Jezusa, Bogu Ojcu, w taki sposób, jakby to był Jego osobisty, własny dar. I teraz dzieje się niezwykła rzecz. Ja, grzesznik Bogu, ofiarowuję Boga. Okazuje się, że człowiek na ziemi nie ma możliwości uczynić nic więcej, jak Bogu ofiarować Boga. Gdybym siebie Ofiarował Bogu w męczeńskiej śmierci, ten mój dar z siebie będzie nieskończenie mniejszy od tego, co zrobiłem teraz, gdy ofiarowałem Bogu Boga. Wspomniany przed chwilą ojciec Bronisław Mokrzycki, komentując to, co teraz się dokonało, mówił: „Jeśli świadomie dokonuję aktu ofiarowania, to winienem pamiętać.” że jestem największym bogaczem na świecie. Ci wszyscy, którzy mają wielkie dobra materialne, przy mnie są nędzarzami, bo oni mają to, co niejednokrotnie zagradza im drogę do nieba, a ja mam tego, który jest niebem. Dla tej niezwykłej chwili warto we mszy świętej uczestniczyć codziennie. Święci piszą, że największą radość, jaką możemy Bogu Ojcu w niebie sprawić, to ofiarować Mu Jezusa Chrystusa. Zdumiewające jest to, że czyniąc tak mało, możemy uczynić tak wiele. Postawa wewnętrzna. Można powiedzieć, że... Całe to działanie, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, ma charakter wewnętrznej naszej postawy. Wystarczy w sercu, w odpowiedniej chwili powiedzieć, Panie Boże, Tobie ofiarowuję Jezusa Chrystusa. Jakie jest to zdumiewające. Człowiek z wiarą wypowiada ważne zdanie, które kryje w sobie głęboką treść, a Pan Bóg czyni tak, jak człowiek pragnie. I w ten sposób dokonuje się kolejny duchowy cud we mszy świętej. Liturgia złączona z życiem. Jak połączyć życie codzienne z ofiarowaniem, o którym przed chwilą powiedzieliśmy? Wydaje się, że ofiarowanie Jezusa Bogu Ojcu jest dla nas zaproszeniem, abyśmy siebie jak najczęściej ofiarowywali Bogu. Jednak Nie mamy tak czynić tylko względem siebie. Posiadamy większy potencjał. Możemy ofiarowywać stwórcy naszych bliźnich, tych bliskich i dalekich. Możemy mu ofiarowywać ludzi, których znamy i nie znamy, a nawet możemy mu ofiarować cały świat. Możemy mu ofiarowywać sprawy i wydarzenia. To wszystko, co może, a nawet powinno być przemienione. Mamy to czynić w tym celu, aby Pan Bóg mógł mocniej w nas i przez nas działać, aby był bardziej widoczny, aby Jego miłość rozlewała się na wszystkich i na wszystko. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.